0: Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planeó para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Nuestra invitada de hoy se llama Tamara. Ella está comprometida y en proceso de planear su boda y nos acompaña desde Chile. A Tamara la conocí porque ha participado mucho en nuestras dinámicas en Instagram y estoy feliz de tener como invitada una comprometida de otro país y descubrir que todas, sin importar de dónde seamos, tenemos muchas cosas en común. Si quieres conocer un poquito más de ella, tiene una cuenta en Instagram donde va documentando el proceso de planear su web. La puedes encontrar en arroba dije punto que sí. Hoy vamos a estar platicando sobre su dilema de comprometida que viene de perder recientemente a su papá, lo cual ha hecho que su mamá esté muy ausente de la planeación de su boda. Vamos a contestar entre las dos una pregunta de otra comprometida sobre qué hacer cuando te enteras que tu fotógrafo le quedó mal a otras parejas. Y por último nos va a compartir un tip sobre no hacer todo tú sola para tu boda. Eso y mucho más. Así que vámonos con Tamara. Hola Tamara, bienvenida al podcast, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotras, estoy súper emocionada de platicar contigo, de tenerte aquí y para empezar me gustaría si ¿sí nos puedes contar un poquito sobre ti, quién eres, tu historia de amor, un poquito sobre tu boda, lo que nos quieras compartir.
1: Hola Pau, muchas gracias por la invitación, me siento súper feliz. Bueno, mi nombre es Tamara, tengo 33 años, soy de Chile, de Santiago de Chile. Eh, me comprometí hace un año, van a ser más o menos un año. Con Eduardo llevábamos solamente un año cuando me pidió matrimonio, un poquitito sí. jugado. <risa> ¡Qué emoción. Eh, Una relación, no sé, para mí es perfecta. Mucha gente nos dice que es como todo lo que ellos quieren somos nosotros me siento súper feliz de que mucha gente nos no admire como pareja eh, vivimos juntos desde enero y bueno también complicada con todo este tema de la pandemia hemos tenido tres cambios de fecha pero ahí se irá conversando más adelante
0: ¿y sientes que ha cambiado algo en su relación desde
1: que ya tienes el anillo y están comprometidos? para mal, gracias a Dios nada, todo <ríe> ha sido bueno. un cambio positivo bueno, a él como hombre quizás no sé si a todo les pasará, pero a él le cuesta entrar en el tema del matrimonio, en, de la planificación. Esas han sido como nuestras pequeñas discusiones que hemos tenido, pero yo siempre le pregunto, porque soy súper insegura, ¿estás segura que te quieres casar? ¿Estás segura que te quieres casar? Sí, porque como yo a veces no lo veo como muy entusiasmado en la planificación, yo le digo, quizás no quieres algo tan grande, sí, pero es que no sé qué hacer, yo no sé qué proveedores contratar. Yo él llegaría, quizás googlearía algo y lo contrata
0: es súper normal eso, le pasa a un montón de parejas y, vale. y gracias por, por compartirlo con nosotras estoy segura que, que muchas comprometidas se identifican contigo y yo lo escucho muchísimo, me mandan muchos mensajes, a veces hasta muy tristes y les digo, no, tranquilas, es como parte del proceso, sí, eh, lo, lo, cada, cada persona dentro de una pareja lo vive diferente y, y no se tienen que desanimar, simplemente como lo hiciste tú, hablarlo, ser, ser directos y organizarse. Y ahora sí, con eso me gustaría pasar a la siguiente sección del podcast, que es Dilemas de Comprometidas. Eh, me encantaría si nos cuentas qué dilema tienes ahorita, en qué sientes que necesitas ayuda, algún
1: consejo. Mi dilema más grande hoy es que mi padre falleció hace un año y tres meses. Y bueno, eh, es complicado. Es complicada su ausencia, tener que planificar todo sin él. Pero eh, hoy mi mi tema es mi mamá, ella está mal, obviamente en un duelo que va a ser para lo que le queda a ella de vida, pero se han cerrado mucho en su duelo y no me ha dado espacio a mí para poder disfrutar esto con ella, yo he tenido que hacer muchas cosas a su espalda y después se las comento porque cuando se las traté de decir nunca me, me comentó algo o se molestaba o me ignoraba, como por ejemplo el vestido de novia, yo me compré mi vestido hace tres meses y lo hice con una de mis damas de honor, mi mejor amiga, y después le dije, me compré este vestido, le mostré la foto, y ahora ella me va a acompañar, pero porque ella decidió, yo ya nunca más le impuse algo, le pregunté, me dijo, lo tienes que ir a probar, yo voy a ir contigo, y después del tiempo me dijo, yo te voy a regalar el vestido, así que todo lo que yo había pagado, ella ya lo, me lo devolvió, pero yo no, no tenía ganas de eso. Ni, ni, lo que a mí me, me, me entusiasmaba era que ella me acompañara, de que ella me preguntara qué vestidos te gustan, o cómo van estas preparaciones, esas cosas. Entonces eso es lo que a mí hoy me, me complica, porque es una montaña rusa de emoción en mi mamá hoy.
0: Ay, Tamara, lo siento mucho. Y es obviamente una pérdida fuerte para ti. Y, y obviamente para, para tu mamá. Y una boda siempre saca todo lo emotivo, ¿no? Las emociones buenas, malas, como que empiezan a, a desbordarse de alguna manera. Se vuelve, se vuelve un momento como muy sensible, ¿no? Tocamos muchas fibras. Y yo te diría soltar las expectativas de, de lo tradicional y, y, y agradecer lo que tienes. Qué, qué increíble que tengas esa amiga, esa dama de honor que te pudo acompañar y entiendo, entiendo el dolor que te puede causar que tu mamá tal vez no estuvo tan involucrada al principio con tu vestido, pero ahorita que me contabas que, que poquito a poquito empieza como a meter los dedos al agua, ¿no? ya te está diciendo que te, va, que te va a regalar ella el vestido, se me hace un gran detalle, que a veces nos cuesta trabajo verlo porque estamos nosotras adentro, metidas en la historia, con, con, con dolor, con algún resentimiento, con, con lo que nos hubiera gustado que fuera. Pero también el, el proceso de un duelo creo que es bien difícil, ¿no? Y para cada persona es, es algo muy personal. Sí. Y, y le ha de estar costando mucho trabajo vivir esta etapa sin tu papá. Y creo que esta... Lo, lo mejor que puedes hacer para ti y para ella es darle su espacio y permitirle participar en lo que ella quiera y pueda. Y tal vez dejar a un lado las expectativas de tu parte para permitirle a ella estar y llegar como pueda, ¿no? Y, y creo que poquito a poquito, para no forzarla, entiendo tu dolor, empatizo con él, y creo que, creo que muchos, muchas novias comprometidas pueden empatizar con eso de alguna u otra manera, ¿no? Porque de alguna manera siempre la boda no acaba siendo ese cuento de hadas que queríamos, ¿no? Algo sale diferente. Y, y sé que tu dilema es bien difícil, de verdad, pues empatizo contigo porque me, me identifico de, de, de algunas maneras. Pero espero que algo de lo que te haya dicho te haya resonado, te sientes un poquito más eh, comprendida,
1: escuchada de alguna manera. es la opinión de alguien de afuera, porque cuando uno le aconseja a la familia, no son consejos quizás que valen mucho porque son muy con En cambio, cuando uno recibe un consejo de alguien que no conoce tu historia, o no, no es de la familia, es mucho mejor. Y se recibe con muchas gracias, de verdad. Gracias bueno, me da gusto poderte ayudar, acompañar, aunque
0: sea un poquito ¿no? en este proceso eh, nos vamos a pasar a la siguiente sección es la sección de ayudando a otras comprometidas si estás planeando tu boda, seguramente te están surgiendo millones de dudas en la tienda de yocomprometida.com encontrarás todo lo que necesitas para resolver tus preguntas en nuestras guías digitales ¿qué son las guías digitales? son libros cortitos en formato PDF en donde te ayudo con algún tema en particular, desde el presupuesto de tu boda, cómo organizar la fiesta, tips para armar el itinerario del día de tu boda y mucho más lo mejor de todo es que puedes encontrar guías desde 49 pesos, así que entra a la tienda de yocomprometida.com, busca la guía que necesitas haz tu pago, recibe en tu correo y listo resuelve todas tus dudas en un en esta sección eh, vamos a contestarle una pregunta entre Tamara y yo a otra comprometida. ¿Estás lista?
1: Estoy dispuesta y nerviosa.
0: <risa> ok, aquí les va la pregunta. Eh, nos la hace Elisa. Hola, necesito su consejo. Estoy súper preocupada y no sé qué hacer. Conocí el trabajo de un fotógrafo por la boda de dos amigas cercanas. Me encantó y decidimos contratarlo para nuestra boda. Ahorita una conocida que se acaba de casar me comentó que el fotógrafo le quedó mal. Se le borraron las fotos de los invitados y no le ha entregado casi nada. No sé qué hacer. No sé si cambiar de fotógrafo. Me siento mal porque he hablado mucho con él sobre la boda. Tenemos una buena relación, pero también tengo miedo de que nos quede mal a nosotros. ¿Qué nos recomiendan? ¿Qué piensas, Tamara? ¿Qué se te ocurre?
1: A ver, si ella dice que por dos amigas eh, le recomendaron o, o sacó esta, este fotógrafo, yo creo que, y si ella también comenta que eh, tiene una buena confianza con él, yo conversaría con el fotógrafo. Y le diría, me comentaron esto, no sé si será verdad, porque puede también que no sea verdad, uno nunca, ese correo de las brujas que se dice acá, <risa> eh, yo lo conversaría con él y le preguntaría y le diría que, que confías en él, pero igual estás con el temor, porque obviamente no puede que algo salga mal, pero necesitas aclarar la duda con él, eso haría yo.
0: Totalmente de acuerdo Tamara, o sea, yo creo que si, si se encuentran con alguna situación así, ya sea con un fotógrafo, con cualquier proveedor de su boda, que les empiece a entrar esta duda, definitivamente lo que dices, sentarse y hablar con, con, con tu proveedor, tener esa confianza, y si no la tienes, ese es un foco rojo para mí, entonces ahí sí te diría si no te sientes cómoda hablando con esta persona y no te gusta, o tal vez ya te sentaste a hablar con tu proveedor y no te gustó su respuesta o su manera de reaccionar, yo siempre les digo, estás a tiempo de hacer cambios siempre y cuando no sea el día, el día de tu boda. Entonces apoyo tu moción, Tamara, de, de hablar con, con este fotógrafo y, y como dices, darle la oportunidad también de explicar porque... No sabemos. Algo súper importante que yo siempre le digo a las novias es confíen en su intuición, de verdad, y las señales siempre están ahí. Si se está tardando en contestar este, y, y no está al pendiente de ti de alguna manera, ese es un foco rojo, ¿no? Entonces creo que en este caso para Elisa, que lleva una buena relación, como tú dices, con el fotógrafo, que se siente a hablar, que resuelva sus dudas, cómo, qué puede hacer para sentirse más tranquila y si es buscando otro fotógrafo, definitivamente que lo haga, porque sería bien delicado este tema de las fotos ¿no? Muchas gracias Tamara, con eso nos pasamos a la siguiente sección, que es tips para comprometidas eh, Tamara, me gustaría saber si tienes algún tip de algo que te haya servido ahora que estás comprometida, que nos quieras compartir algo que sí. digas, esto me hubiera gustado saberlo
1: o qué bueno que lo sé, lo que se te ocurra Mira, yo cuando recién me comprometí eh, la primera persona que supo antes de mi familia fue mi mejor amiga le dije, quiero hacer mi ramo, quiero hacer los recuerdos quiero hacer el ramo de las solteras quiero hacer, era todo hasta decorar el auto donde yo me iba a ir, quería hacer todo. Y mi amiga al tiempo, en ese momento, a mí no me dijo nada como para no apagar esa llama de emoción que yo era en ese minuto. Eh, al tiempo me dijo, Dami, mejor paso a paso, ve tus tiempos, esa semana para ti va a ser un caos, y el día del matrimonio va a ser peor aún. Entonces tú entrega todo. Si puedes pagar, págalo, si puedes eh, entregarle esa responsabilidad a una persona, hazla y así ha sido porque así, el mejor consejo que me dieron porque yo, según yo, lo iba a poder hacer todo pero yo ese día quiero descansar quiero comer sano quiero eh, disfrutar ese día para mí y no quiero estar entre me falta el ramo que me falta la liga que no fui a comprar esto así que no, lo mejor es eh, entregar responsabilidades y qué mejor para las damas no.
0: Buenísimo consejo. Es algo que yo también les comparto muchísimo a, a las novias. Sobre todo, justo como lo, lo describiste, es como pasa. Te comprometes, te emocionas de más y dices, yo voy a hacer todo y de repente llegan los últimos meses y bueno, tú ya estás en la recta final. Eh, sí. Y el, un mes antes son cositas bien chiquitas, pero todo se va sumando y tienes un montón de cosas que hacer. Creo que tomaste la mejor decisión delegando. Eh, yo siempre les digo, si van a hacer algo ustedes comprometidas para su boda, planéenlo con muchísimo tiempo y traten de que sea algo que puedan tener listo meses antes para que no estén corriendo a la última hora. Así que pura sabiduría de, de tu amiga y qué bueno que seguiste ese consejo, Tamara. Eh, Tamara, y me encantaría saber, porque es, es un punto que, que sale mucho entre comprometidas, eh, la ausencia del papá el día de la boda, sobre todo para la novia, ¿no? Entonces, no sé si tú estás haciendo algo especial para
1: incorporarlo a tu manera para que los acompañe ese día. Sí, eh, ya tenemos la... Habíamos pensado en muchas opciones, pero llegué a como la más... Ahí te voy a entregar como los detalles, lo voy a poner en mi ramo, en una foto uh -huh. y en una pulsera, voy a llevar su imagen y quiero bordar en mi vestido por debajo eh, mi negrita, a mí siempre mi papá me decía así, uh -huh. mi, negrita, mi negrita para todos lados". y vamos a poner también una mesa con todos quienes no están pero lamentablemente tuvimos una pérdida muy reciente en diciembre del año pasado de mi primo en un accidente automovilístico y sentimos que la muerte de mi papá y la muerte de mi primo son muy recientes para, queremos que la, la familia vaya a distraerse en nuestro matrimonio. Entonces si ven mi prima, sobre todo mi prima, ve la foto de su hijo donde dice por los que no están, Uf, va sí. a ser difícil. Sí. entonces ese, esa idea yo la entregaría para gente que no haya tenido una muerte muy cercana uh -huh. es una idea linda, yo la quería incluir, pero pero quiero que se vayan a distraer eh, no quiero que ellos vayan a llorar o no sé, no, no quiero que mi mamá tenga un bajón, pero yo encuentro que esa idea es súper bonita pero mi papá sí o sí va a estar incluido y mm, en el ramo y en mi vestido y en mi mano izquierda Gracias por, por compartir
0: estas ideas, Tamara. Y súper atinado lo que dijiste, ¿no? Sobre si es una, una pérdida muy reciente, tratar de no hacerlo tan
1: confrontante, ¿no? Sí, eh, por lo eh, que tú quieras tener a la imagen, porque todos sabemos que el alma, su espíritu va a estar. Yo quiero hacerlo, pero de forma presencial. Yo quiero ver una foto de mi papá. Lamentablemente no lo voy a poder hacer porque. Yo sé que va a ser fuerte, pero esa idea es muy linda para alguien, como te comentaba, que no haya tenido una, una muerte tan reciente.
0: Sí, y los detalles que vas a tener contigo, ¿no? Con tu vestido, en el ramo, yo también, una, una amiga muy querida también, así fue como incorporó a su papá, eh, y también a la hora de los bailes, que, que no sé cómo lo acostumbran en Chile, pero ella decidió hacer como un baile familiar y saltarse el baile de la novia y el papá, el novio y mamá. Y más bien lo que hicieron fue un baile familiar con tíos, primos, que ya sabían que iba a ser ese baile y fue muy lindo.
1: Lo que vamos a hacer acá también, yo no voy a bailar el vals, eh, porque obviamente no, no está mi papá, pero en, al momento del término del postre vamos a bailar con nuestras madres. Hmm, bueno, porque yo quiero que las mamás tengan un porque siento que el vals también para la mamá del novio es súper importante, no quiero dejar a mi suegra fuera de esto, por lo que me ocurrió a mí entonces vamos a bailar la canción que yo le dedico a mi mamá que solamente tuve Pablo Alborán que aparte lo amo <risa> <risa> eh, y vamos a bailar ese muy cortito un par de minutos pero para entregarle a ellas eh, un reconocimiento también por todo lo que han hecho por nosotros. Y luego nosotros vamos a tener una coreografía entretenida.
0: Ay, para iniciar
1: la Ay,
0: gracias Tamara por compartir. Me, me encantan tus ideas y, y creo que es algo que le va a servir a muchas comprometidas también para, sí. para encontrar ideas de cómo integrar de una
1: manera discreta y linda y conmovedora para cada quien. Claro, porque siempre puede hacerse algo, se puede sacar un pequeño, una pequeña eh, parte de lo típico pero no lo vamos a sacar del todo nosotros y eso pueden hacer muchas novias. Así que ojalá sirva todo lo que yo he comentado hoy día contigo. Y bien. ya
0: con eso nos vamos a pasar a la última sección, que es la sección de Ay, ¿Qué, ¿qué prefieres? Si estás buscando una en plano en la Ciudad de México o alrededores, te quiero recomendar a Luisa Beja Luisa es directa, honesta y súper organizada. Además de que es experta en todas las tradiciones de bodas. Todas estas son cualidades imprescindibles que necesitas para tu wedding planner. Los servicios que te ofrece Lisa son confirmación de invitados, asesoría en imagen nupcial, el servicio de wedding planner y coordinación del día. Encuéntrala en su cuenta de Instagram en sparklebylisabejar. Aquí vamos a jugar, se trata de divertirnos. Te voy a hacer. Mira. Cinco preguntas súper rápidas y me tienes que contestar lo primero que se te ocurra. Es rápido. ¿Estás lista?
1: Ya. Lista y dispuesta.
0: Ok. ¿Tu boda va a ser con niños o sin niños? Con niños. Imagínate que no llega alguien el día de tu boda. La que te maquilla o que te peina. ¿Cuál prefieres que no llegue?
1: La que me peina.
0: Ok. Eh, ¿Vas a dar invitaciones digitales o impresas? digitales. El peor escenario el día de tu boda, que se te olviden los anillos o los zapatos. Los anillos. <risa> <risa> sí, estoy de acuerdo contigo, para no andar descalzos. <risa> uh, claro. Ok, y van a ser luna de miel en cuanto pase la boda o van a esperar? Vamos a esperar. Padrísimo Tamara, pues me encantó platicar contigo
1: un rato. Eh, gracias Tamara por acompañarnos. Así que muchas gracias a ti por la oportunidad de, con, de contar toda mi experiencia de novia es súper entretenido todo esto, yo de verdad he disfrutado mucho todo este proceso de novia y con estas cosas a uno la, la alegra mucho más, así que muchas, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias Tamara y nos tienes que contar cómo te fue después de la boda Gracias a todas las comprometidas que nos escucharon hoy, espero que se hayan divertido tanto como yo y sobre todo que hayan rescatado tips y resuelto dudas para planear su boda la mejor manera de estar en contacto y enterarte de todo es a través del newsletter que mando cada semana tu correo con tips, inspiración, recomendaciones de proveedores, descuentos y todo lo que necesitas para planear tu boda. Te puedes suscribir gratis entrando a la página yocomprometida.com y también me puedes seguir en Instagram en arroba yo comprometida. si tienes un dilema y quieres ser una invitada en el podcast mándanos un correo a contacto yocomprometida.com contándonos un poquito sobre ti y detalles de tu dilema. También, si ya te casaste, nos encantaría tenerte como invitada para que nos compartas tu sabiduría, tips, consejos, información, todo lo que se te ocurra. Y si no eres de México, no importa que eso no te detenga, nos encanta tener invitadas de todos lados. Les mando un abrazo a todos los comprometidas, que la suerte las acompañe de aquí hasta el altar y no olviden que es más importante el amor que la boda.